0: Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com.
1: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días Madre Espera, hoy es sábado, es el día chachi de la semana, ya sabéis, el día más chulo, donde más descansamos y en el que escuchamos a las personas que más nos inspiran. Estos gentes chachi son eh, personas que hacen cosas especiales, que por un motivo o por otro nos inspiran, nos hacen cambiar nuestra manera de ver la educación, la crianza o la vida en general. Lo que sea. Pero eh, nos encanta esta sección y aprendemos cada semana, cada sábado, aprendemos algo nuevo. Gente En esta ocasión tenemos a Tania, de Edu Respeta, que es la creadora de Edu Respeta. Y ella nos va a contar... Tania García es, ¿verdad? Sí. sí, Tania García. Es que yo los apellidos los tengo ahí en la cabeza, pero siempre como que vuelan un poco, pero es Tania García. Y ella nos va a contar en qué consiste. Edu Respeta estuvo con nosotros como colaboradora, como marca patrocinadora en el Blogger's Day. Y llevaba desde febrero intentando, diciendo, tengo que traer a Tania, tengo que traer a Tania para que nos cuente porque porque tiene un concepto de, de la infancia, de cómo, tratar a la, de cómo tratar a nuestros niños que creo que merece la pena que escuchemos. ¡Buenos días, Tania! Bienvenida, buenos días Madre Esfera. Hola, hola, buenos días y muchas gracias Mónica y Madre Esfera
0: por, por invitarme. Me hace mucha, mucha ilusión.
1: <ríe> bueno, ¿quién es Tania? ¿Quién es Tania García? Bueno, pues Tania es una persona bastante
0: normal, pero siempre, siempre, desde muy pequeñita ha sido muy empática y muy respetuosa. Las faltas de respeto desde siempre me han chocado mucho y además eh, las faltas de respeto están en pequeñas cosas, ¿sabes? Hay cosas que están como muy normalizadas, como que se ven muy... se ven normales cuando en realidad no lo son. Y entonces Tania es una persona que desde muy pequeña, desde que tenía 14 años decidí dedicarme a la educación Empecé de voluntaria porque veía que, que había cosas ya desde el cole, ¿no? Desde el cole te llegan cosas que no te tratan bien y es como, ¿cómo puede ser que no te traten bien? Si en teoría te educan, la familia, también el entorno. Entonces desde muy pequeñita empecé a dedicarme al mundo de la educación, enseguida empecé a trabajar con 16 años y siempre quise ser pues una, pues no sé, alguien que pudiera cambiar la realidad de, de muchos niños, como sea, como sea. Y entonces a eso me dedico.
1: Eh, ponnos un poco en concepto porque el, eh, el respeto ¿no? dices tú el, el respeto es lo que más me preocupa ¿qué entiendes tú por respeto? porque creo que no todo el mundo tenemos el mismo concepto de respeto y sobre todo lo aplicamos de maneras distintas en función de la persona con la que, de la que con la que tratamos ¿no? Sí, eso es un poco, pues eso, como dices,
0: controvertido, porque hay veces que el respeto está tan tan normalizada la forma errónea que todo el mundo se cree que el respeto es un poquito como miedo, ¿no? Es lo típico de los padres que dicen, hey, tienes que guardarle respeto a tus padres, o sea, perdón, a los niños, se les dice, tienes que tenerme respeto, ¿no? El respeto es como más, como si fuera una figura de autoridad, como miedo, ¿no? Y en realidad el respeto es respetar, o sea, es trata a los demás como te gusta ser tratado, eh, vive tu vida sin dañar, eh, vive la vida haciendo lo que te gusta pero sin hacer daño a nadie... Entonces eso es lo que se trata, ¿no? Entonces, eh, yo no es tanto la crianza con apego, la crianza natural, todas estas cosas, ¿no? Que ahora se lleva mucho, que sí, que por supuesto estoy de acuerdo con ellas, pero no es tanto en exigir o no que se deteta, o exigir o no que se haga colecho, o exigir o no, no sé, que lleves, que portes a tus hijos. O sea, va mucho más allá. Se trata de respetar en el amplio sentido de la palabra, desde lo más profundo de tu corazón, ¿no? Y sé que no somos perfectos, entonces, eh, eh, por supuesto, no vamos a estar siempre al 100% eh, dándolo todo porque somos personas, somos seres emocionales, perdemos los nervios, nos enfadamos y todo eso. Veo a tu hija ¿eh? ahí. <risa> <risa> Seguro que me interesa
1: lo que dice Tania. <risa> no, bueno, es que eh, para la, los que nos están escuchando, qué época estamos ahora, en verano y ya estamos en vacaciones escolares y por lo tanto nuestros niños están con nosotros. Así que claro, pues lo que te comentaba que, perdona, que
0: que eso, ¿no? Que desde el amplio sentido de la palabra, o sea, respetar y eso que no somos perfectos, perdemos los nervios. Y todo eso, pero es saber qué hacer con esos momentos en los que perdemos los nervios qué hacer con las emociones adultas y poder eh, manejarlo lo mejor posible para no acabar faltando el respeto. ¿Y qué es faltar el respeto? Pues desde gritar a tus hijos hasta ignorarles, castigarles, eh, chantajearles, no sé, es que hay manipularles, ¿no? Es como querer que se porten bien dándoles la tablet, querer que se porten bien... Bueno, es que ya la misma frase de Portarse bien es faltar el respeto a los hijos, porque los hijos son como son y no se tienen que portar ni bien ni mal, tienen que ser ellos. Mismos, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha chicha, no sí, sí,
1: decir. Sí, 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 esto tiene mucha chicha porque ya, ya noto la perturbación de la fuerza, como dirían ahí, toda la gente que nos está escuchando y está la diciendo. Bueno, sí, claro, bueno, ya, claro, pero si es que sí si, si que tienen que seguir unas normas sociales, ¿no? Si vives en la sociedad, tienen que seguir las normas y esto de las esto de la gente, de la crianza respetuosa. Sí, sí, sí. por eso es, es ir mucho más allá, ¿no? Es En el sentido de,
0: eh, claro, que es que educar con respeto, educar con el acompañamiento emocional y tratando a los hijos como nos gusta ser tratados a nosotros. Eh, no significa que no tengan unos límites, pero unos límites respetuosos, ¿vale? No unos límites basados solo en lo que el adulto quiere. Que es lo que tiende a hacer la sociedad, ¿no? Pensar solo y exclusivamente a lo que el adulto necesita. Pues yo necesito que se vayan a dormir ya porque estoy cansada. Yo necesito que se lo coman todo porque no quiero que se... tal. Nunca pensamos más allá de, de, de pensar más en ellos que en nosotros, ¿no? Entonces yo lo que ayudo a las familias y profesionales es a dar ese pequeño cambio, ese pequeño salto de empatizar en todo momento pero cuesta porque claro nos han educado de una manera llevamos una mochila y aparte la sociedad es que te encuentras manipulación a los niños en todas partes ¿eh? en todas partes desde que vas al súper y te dicen venga va si te portas bien te regala una piruleta ¿no? y es como ostras hasta en el mismo súper hay esta, esta, este tejemaneje con los niños. No nos damos cuenta que son el futuro de la sociedad, que lo que pasa en las noticias, lo que se ve en las noticias, solo se puede cambiar si se educa respetando.
1: Pff, madre. Yo sé que
0: ahora es mucha tela, sí. de golpe.
1: Sí, sí, sí que lo es. es. Bueno, vamos a ir. Desgranándolo poco a poco, sí, mientras nos tana. vas. No, no te preocupes, no te preocupes, porque esto. Mal, no, lo, lo que pasa es que es un concepto tan grande, o sea, es tan, sí. tan amplio y, y trae tantos interrogantes, porque hemos sido. O sea, sí. vivimos en una sociedad en la que hemos eh, heredado toda una concepción de cómo educar basado en el adulto. Entonces, uh -huh. romper todo eso eh, es como, uff. Uf, uf, ¿no? Me imagino que cuando empieces a trabajar te encontrarás un montón de resistencias, un montón de, de conceptos heredados. Pero bueno, vamos a ir poco a poco desgranándolo y eh, explicando un poco cómo funciona EduRespeta. Eh, tú eres educadora, ¿no? Te, eh, te has formado en Educación Respetuosa. ¿Cómo, cómo llegas a, a hacer... Um, cómo te formas en Educación Respetuosa?
0: Yo me formo eh, sin formarme, quiero decir. Eh, yo eh, he ido tres veces a la universidad, eh, hice tres carreras... ¿Qué he carreras has tres, hecho? Tres, tres especializaciones, pero no me gusta eh, hablar de ellas porque... Ah, vale. porque no tienen me nada me que ver... Porque no tienen nada que ver... Son educativas, pero no tienen nada que ver con lo que yo enseño. Vale, eh, no, no, bueno, pues ya. yendo a la universidad es cuando más me di cuenta de la necesidad que había porque en la universidad todavía se enseña a los educadores a los profesores eh, se les enseña a, a, a educar tipo super nanny, quiero decir con economía de puntos con caritas contentas con caritas tristes quiero decir eh, <risa> pero es realmente... hay gente
1: que le dice que le funciona Tania
0: <risa> pero sí, ¿sí? es que pasa que eso te puede funcionar momentáneamente a ti pero no a tus hijos ¿eh? ay amigo o sea, claro okay. eh, esto bueno puedes conseguir que tus hijos hagan lo que tú quieres pero esto es educar no educar no es que tus hijos hagan lo que tú quieres educar que tu, educar es que tus hijos sean ellos mismos sabiendo que hay adversidades en la vida que no todo en la vida puede ser como queremos y cuando queremos pero eh, para que se respeten a sí mismos y respeten a los demás y sobre todo tengan una buena autoestima se quieran a sí mismos puedan respetar a los demás sean tolerantes felices, etcétera, etcétera, etcétera no se les debe educar manipulándolos ¿no? entonces yo como aprendí eh, precisamente eh, haciendo de todo, intentando buscar una salida pensando, no, no, alguien debe explicar otra cosa y no y entonces, eh, pues bueno, decidí yo de alguna manera sí que hay muchas corrientes y muchas personas que empiezan a trabajar en esto que empiezan a hacer talleres, que empiezan a ayudar a educadores quiero decir, ya, ya somos muchos los que trabajamos por ello, ¿no? Pero eh, cada uno tiene que elegir, si, si cree que necesita ayuda, tiene que elegir al profesional con, con quien más a gusto se sienta, con quien mejor esté, pero queda mucho, mucho por hacer. Quiero decir, entonces, ¿cómo me formé? Precisamente no formándome, en el sentido de, mmm, estudié muchísimo, pero fue yo, yo misma haciendo mis investigaciones, de hecho quiero dejar algo claro, y es que, eh, todo lo que comentas de los patrones de la sociedad todo lo que nos han inculcado eh, todo lo que está visto en la sociedad, realmente no hay ni un solo estudio científico que diga que ese tipo de educación es correcta ni uno en cambio, estudios científicos que demuestren eh, lo negativo del castigo de los gritos de educar en la manipulación
1: eh, el cachete etcétera. hay miles ¿Y de del cachete a tiempo del cachete a tiempo todo eso las, la, o sea, las
0: consecuencias que tienen los hijos da igual eh, que sea uno dos tres o sea las consecuencias que tiene irreversibles pegar a los hijos hay miles de estudios científicos en cambio de que diga, estudios científicos que digan que sí, no hay ni uno ¿sabes? pero en cambio es la sociedad ¿no? es lo que yo siempre digo, respeto a la gente que fume, Yo sé que es verdad es como el tabaco está como muy normalizado ¿no? se ve normal tú ves a la gente fumando y es como algo súper eh, normalizado en cambio no es bueno para la salud ya ¿me explico? o sea, y hey, respeto a todo el mundo que esté escuchando que fume quiero decir eh, yo no fumo ni, 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 ni lo comparto ni nada de eso, pero Sí que es verdad que... Es para que veáis el, el concepto, ¿no? Que sí. quiero decir que se, se, es normalizado. Pues nadie ve raro que, que tú fumes. Pues si tú fumas, nadie lo va a ver raro. Si tú fumas en la calle, nadie lo va a ver raro. En cambio, es malo para la salud. Pues sí. es lo mismo. Tú vas por la calle, eh, una madre da un cachete porque la niña llora porque quiere un juguete... Y le da un cachete, venga, cállate ya, que no se puede tener todo en la vida y es súper normal. En cambio a mí me ven a mi hijo explicándole las cosas y mi hijo en plena rabieta y como que te miran raro, ¿no? Es como... <risa> la estás, está un niño, <risa> ¡Anda la hippie! ¡Anda la hippie! dando las cosas, ¿por qué le explica las cosas? ¿no? Entonces, estos conceptos son arcaicos, no tienen ningún sentido y si queremos cambiar la realidad de, 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 de nuestro mundo, aunque suene muy, muy así... En realidad solo se va a cambiar si educamos de otra manera, es que solo vamos a cambiar las noticias, la violencia de género, eh, las guerras, eh, las, la, bueno, las injusticias, eh, las adicciones, las drogas, los trastornos de alimentación, todo, todo, todo. Se puede eh, evitar y se puede conseguir cambiar todo esto educando, respetando, educando a seres que puedan ser libres. Uh -huh. No ser, sean como sus padres quieren que sean. Yo sé que es mucho muchos conceptos de golpe, pero cada ocasión que tengo la, la, la aprovecho para reivindicar de alguna manera. Que por...
1: Claro que sí, por eso te he traído aquí, porque aquí nos gusta mucho lanzar estos mensajes eh, utópicos también un poco, porque a veces Ajá. cuando nosotros aquí en Madre Espera hablamos de estos tipo de mensajes, pues parece como que, ay sí, 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 nos los escuchamos entre nosotros y decimos sí, 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 pero luego sales un poco fuera y es otro ya. mundo. Otro mundo total. Y está muy normalizado el dar un cachete a tiempo, y está muy normalizado el gritar, eh, y está muy normalizado el no explicar las cosas como tú dices a nuestros hijos, porque son niños y no tienes por qué explicarlo, entonces hay que aprovechar todas las ocasiones porque siempre algo queda, es fantástico, siempre algún mensaje sí. llega, siempre. Es como que, mira, los niños están catalogados como los últimos de la, de la fila,
0: como el grupo español, a mí me encanta, la verdad, el último de la fila, pero los últimos de la fila siempre son los niños. Es como, mmm, eh, bueno, pero no nos damos cuenta que es que son los primeros, de verdad. Primero porque son nuestros hijos, o sea, vamos a ver, ¿cómo se entiende que tú tengas un cierto sentido del respeto con tu pareja? ¿Vale? Cuando llevas muchos años sí que es verdad que podéis discutir, podéis gritar y todo eso. Pero sí que es verdad que hay cosas que jamás le haría una pareja por propio sentido común por propio sentido de la integridad por pocos por, por propio sentido de del amor hacia la persona no y en cambio hacia los niños no es que son tus hijos es como este sentido de propiedad no de que creemos que, que son nuestros y que podemos hacer con ellos lo que queremos y, y la verdad es que es que no es que les hemos traído al mundo precisamente para respetarlos más que nadie porque si no lo hacemos nosotros quién lo va a hacer ¿no?
1: entonces hay que seguir trabajando fundas en 2014 Edu ¿De dónde sale el... Bueno, sí. De preguntarte que de dónde sale el nombre es un poco obvio, <risa> pero... <risa> pero, se ¿te ocurrió así en la siesta o...? Sí, yo
0: dije, yo quiero un nombre que ya en 2012 tuve mi propio centro, ¿no? Cuando eh, tuve a mi hijo Uriel, en 2011 yo siempre me he, educado, me, de, me he dedicado perdón, a educación, siempre, siempre, siempre en colegios llegué a ser directora, quiero decir, en colegios en centros de, de adultos, en en sitios de personas con discapacidades quiero decir, siempre, siempre educación ¿no? pero en 2011 cuando tuve a mi hijo en mi trabajo eh, que trabajaba en un sitio también de educación pedí una ¿cómo se dice? una reducción de jornada uh -huh. y bueno, al final acabamos a un acuerdo y, y, y firmé paro Quiero decirte, imagínate cómo está también ese tema.
1: Bueno, es que lo de la reducción de jornada es la invitación, la puerta, te abren la puerta.
0: Por, mí, por muy educa, eh, mucho, muy, muy, o sea, un sitio de educación que además se conoce mucho, lo que pasa es que llegamos a un pacto que ninguno de los dos hablaríamos de, del otro, por eso no puedo decirlo. Pues es un sitio muy conocido y
1: y bueno, y entonces pues me invitaron a... Eso suelen a ser, esos suelen ser los mejores, Tania. Entonces en 2012
0: dije, bueno, pues voy a intentar crear mi propio sitio de ayudar a las familias eh, y a los niños, sencillito, entonces lo puse presencial. Y en 2014 dije, ostras, como tenía tanta gente de tantos talleres, iba por tantos coles, por ayuntamientos y, y me salió tanto trabajo, dije, ostras, lo voy a hacer online, a ver qué tal me sale. Y en 2014, pues el nombre, pues yo dije algo que se entienda a, a un vistazo más o menos de lo que va. Y así dice junté educación y respeto y, y ya está, muy difícil no...
1: ¿Y en qué consiste tu trabajo con, con Edu Respeta? ¿Qué puedes hacer? Alguien que diga, yo quiero que Tania me ayude en mi educación. ¿Te llaman, asesoras a nivel individual, en coles o en grupo? ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente hago
0: una formación que hago pues, tres veces al año y allí se forman tanto familia como profesionales, ¿no? Entonces se hace como eh, una reestructuración desde la propia infancia, cada uno trabaja su propia infancia, hasta pues eso, aprenden a, a no gritar, a no castigar, a comunicarse positivamente, a poner
1: límites. Lo de que trabajen la propia infancia, ¿quieres decir que nos retrotraemos a la nuestra propia y hacemos análisis claro, de cómo ha sido? O sea, Claro, se hace mediante la
0: guía de la formación se hace una reflexión de la propia infancia, ¿no? Porque es lo que tú dices muchas veces, estos patrones limitantes son los que no te dejan ir más allá, ¿no? Es como que te han educado de una manera y crees que eso es lo mejor o a lo mejor a ti te han educado a gritos y crees que no quieres gritar, pero como te, dicho, sale, otros... te sale, te sale. Sí, y, o cometes otros errores porque, eh, claro, el que te griten genera dentro de ti una serie de consecuencias que a lo mejor no gritas a tus hijos pero pierdes los nervios con facilidad, ¿no? Por decirte. Entonces, esta formación eh, es lo que básicamente hacemos. Luego, claro, tengo eh, asesorías individuales, eh, tengo una escuela que se llama Escuela 2.0 y es como una comunidad de familias y profesionales entonces cada mes hago eh, cursos chulos hacemos retos, hacemos debates y es o como sea
1: que en tu, en tu web se pueden apuntar en Escuela 2.0 apuntarse y vas, vas se pueden ir apuntando a, a cursos que vas sacando
0: bueno, es como una comunidad, ¿no? Es como tú pagas un dinero al mes
1: y tienes acceso a
0: cursos mensuales, a debates, a ayuda y todas estas cosas. Luego está la formación para gente que quiere hacer un trabajo más, más profundo y luego está, pues hay gente que me contrata a nivel personal, luego pues hago ponencias, charlas, voy a coles ayuntamiento veo la radio, escribo para medios de comunicación, quiero decir que. Haces de todo.
1: Oye, eh. eh... Tú crees que volviendo al tema de lo de qué haces con las de nuestra propia infancia, ¿no? De reflexionar, podemos cambiar los hábitos que tenemos desde nuestra educación, o sea, de, de cómo nos han educado a nosotros. Hay posibilidad de cambio, ¿no? De decir, yo he tenido una infancia, no, no yo, eh, pero por poner un ejemplo, ¿eh? has tenido una infancia muy dura porque te han gritado, tal? luego lo vas a replicar ese comportamiento o hay posibilidad de que puedas cambiarlo.
0: Sí, sí, claro que hay posibilidad. Yo es que trabajo con miles de familias y, y bueno, la cantidad de personas que, que cambian, mejoran y empiezan a ver la luz, ostras, es como me dicen, Tania, es que ahora sí que empiezo a disfrutar de mis hijos, ahora sí que veo que... Entonces, claro, hay gente que este mm, camino y este cambio le, lo necesita hacer cada día. ¿vale? porque hay gente que lo tiene muy arraigado y cada día es un nuevo reto. Hay gente que necesita más ayuda y tiene que hacer más terapia. Hay gente que, que se transforma en poco tiempo, depende de la infancia también que has vivido, de tu de tu resiliencia, de tu capacidad de cambio, ¿no? de tu entorno, de la pareja que tengas, de, de los acontecimientos que te vayan pasando, pero claro que se cambia, uf. pues como todo, es como, yo les digo que es como hacer una dieta, ¿no? o sea, tú te propones hacer una dieta, lógicamente a base de donut. No vas a poder... Eh, eh, ¡Calla eh, que viene Basulto! Que, 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 bueno, a lo mejor alguien con doros te adelgaza, pero quiero decirte, es como todo, tienes que esforzarte. Si no te esfuerzas, pues no vas a conseguir resultados, nada llega solo en la vida. Hay que trabajar, hay que currar mucho, pero el cambio está. Y ya te digo, se, puede, se pueden hacer pequeños cambios, hay gente que no se lo puede permitir, no puede tener una ayuda más personalizada o hacer una formación y tal y lo que hacen es simplemente con mis artículos que yo en los artículos intento dar contenido de mucho valor y en el blog y, y, y bueno pues eso van cogiendo pequeños tips pequeños consejitos que doy los van poniendo en práctica y ya se cambia desde el minuto cero ahora bien como digo a base de dono no Tienes claro que comer saladita
1: y eso que luego a lo mejor hay quien nos escucha que dice bueno a lo mejor entra dentro del, ter del terreno de los psicólogos no si ya empiezas a entrar en traumas del pasado entrarás, o sea, me imagino que detectarás ese tipo de situaciones y dirás ¿Tú, ah, tú necesitas terapia o no te has encontrado esa situación claro claro que envío a más gente a más profesionales pero repito yo he estudiado
0: <risa> lo que pasa que eh, eh, como lo que te enseña en la universidad, de hecho, de los psicólogos hay que ir con mucho cuidado porque eh, hay muchos psicólogos que siguen trabajando de manera conductual. Entonces, el conductismo es totalmente lo opuesto al respeto con los niños. ¿no? Y con... Entonces, claro, mmm, yo conozco a psicólogos concretamente respetuosos y si alguien necesita algo más, pues les envío con ellos. O incluso gente que me escribe, oye, ¿tú conoces a psicólogos respetuosos eh, para parejas? pues eh, conozco, pues les ayudo, ¿no? Pero repito, que yo he estudiado en la universidad muchas veces, que yo tengo máster, que yo tengo especializaciones, lo que pasa es que no me gusta eh, catalogarme por ello porque no me define realmente. Yo lo que, lo que ayudo, o sea, lo que yo ayudo es totalmente opuesto a lo que a, lo que a mí me enseñaron, ¿no? Y muchos psicólogos que se forman conmigo eh, porque tengo psicólogos, pediatras, dentistas... Uh -huh. Eso me
1: parece muy interesante. Uh -huh.
0: Claro, que lo que quieren es realmente eh, integrar el respeto como yo lo enseño en su trabajo, ¿no? Y entonces muchos psicólogos me dicen, es que he aprendido más contigo que en toda la carrera universitaria, porque realmente lo que siguen enseñando
1: son eh, eso. O sea, que para entendernos bien, porque a lo mejor hay gente que no entiende bien el concepto de lo que haces claro porque no porque porque además eh, como vivimos con o sea, con mmm, lo metemos en cajones todo, ¿no? En nuestro... O sea, eh, eh, Tania, ¿qué es? no Es como, Tania, ¿qué es? Tania, ¿qué es? Tania, ¿qué hace? Entonces, claro, para explicarlo un poco, quizás, a ver si yo voy bien encaminada, nos enseñas a integrar este concepto de respeto en nuestra educación y en nuestra vida, ¿no? Con nuestra relación con los demás, que en nuestro caso nuestros hijos pues es lo más importante sí, que tenemos pero que imagino que afectará también a nuestro entorno a nuestra pareja e incluso a nosotros mismos porque si no te sientes respeto por ti mismo ¿no? no, no, no
0: es una pasada es una pasada es integrar el respeto primero trabajamos en la educación de los hijos porque es el, 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 lo que es mi especialidad, por así decirlo, pero lógicamente la, la gente ve cambios a todos los niveles porque tú empiezas a ver la vida de otra manera, empiezas hasta a comunicarte con tu pareja de otra manera, comunicarte con tu familia, sabes poner límites a los demás, vivimos una sociedad que nos han educado a, ser, eh, a necesitar mucha aprobación, mucha aprobación del resto, a no saber decir que no, entonces eh, realmente lo que empiezas a aprender te ayuda a también a saber decir que no, a poner límites a los demás y es una pasada. Es, es una pasada todo el trabajo que hacemos y, como digo, eh, la persona que necesita más ayuda, yo les ayudo a, a encontrar profesionales que se dediquen a ello, pero siempre desde el respeto. ¿no? Eh, personas que sé... Que, que son respetuosas y que no son conductistas y que, y que ayudan desde el respeto.
1: ¿no? Claro, no, me parece fundamental esa aclaración para entender bien lo que haces, ¿sabes? Para que quede un poco claro, porque mmm, hoy en día además estarás de acuerdo conmigo que en los últimos años han, aparecen perfiles eh, muy dispares y que, porque además los padres estamos un poco perdidos en este momento y entonces ahí hay un poquito de peligro a veces también en este mundo y de vende humo. Sí, 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 como todo, ¿eh? Pero
0: sí que es verdad que ahora, y bueno, yo me acuerdo que en 2014 cuando empecé no había tanto, pero ahora, ¡puf! ahora te salen, ahora te salen, <risa> talleres de sí, ayer es no gritar hasta en la sopa, que tú dices, jolín. Entonces, bueno, eh, por ejemplo, el otro día una alumna me dijo... Se apuntó a la escuela, como te digo, a la comunidad y me dijo, Tania, eh, solo quiero trabajarlo contigo porque me he dado cuenta que hay mucha gente que vende el respeto cuando en realidad no lo es y hay mucho, mucho peligro con esto, ¿no?, como bien dices, porque sí, claro, hay muchos libros, hay muchos artículos, hay muchos blogs, hay mucha gente… Hay mucha gente que a lo mejor nunca ha trabajado en educación y ahora de repente hace esto. Entonces, eh, yo lo que siempre digo, me da igual que sea conmigo o no sea conmigo, pero que al profesional que busques sea un profesional que sea respetuoso de verdad y que trabaje por esto de verdad. Me da igual con quien sea, yo no pido que el respeto se integre conmigo. Hay que hacerlo con la persona con quien te sientas a gusto, y con la persona que realmente sea profesional del tema y que eh, encajes pero que, que te asegures que sea alguien que te vaya a ayudar de verdad, como todo, ¿no? Como si tú, pues eso, quieres entrar a una comunidad de, de bloggers, de madres, que que eso, que ayuden de verdad y tal, y, claro, va a ser a madre espera, ¿no? Claro, asegúrate que sea Madresfera madre Fera, no te vayas a ir a con, con otro, pues lo mismo, es lo que... Tengo.
1: Qué buen ejemplo, Tania.
0: Que de hecho yo, antes de abrir de tu respeta, yo tenía un blog de lactancia, que se llamaba Mami Quiero Teta
1: y estaba en Madre Esfera, ¿eh?
0: que lo sepas. Sí. ya cuando tenéis otro logo y todo Sí, eso, bueno,
1: hemos pasado... Hemos tenido tres ya. Pues imagínate, <risa> quiero
0: decirte que, que yo llevo ya mucho tiempo en el mundo online, pero, pero mira, cada uno encuentra su camino. yo El tema de la educación ha sido siempre mi vocación, mi pasión, lo que he estudiado eh, y siempre he sido la distinta. ¿eh? Yo ya con 17 años creé un programa para el comedor donde trabajaba para que dejaran de gritar las las monitoras porque es horrible a veces en los comedores y ya con 17 años creé mi propio programa para comedores para que dejaran de,
1: de gritar mientras daban de comer ¿no? oye pero y cómo aceptaron eso no les o sea no te encuentras esa actitud a la defensiva de perdona me estás diciendo que estoy gritando a mí a los niños sí. a lo que yo más quiero del mundo me estás diciendo que yo grito qué sí. no sí 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 claro
0: Claro, hay gente que, y además con 17 años, imagínate. Lo que pasa es que la directora de, del tema de, de comedor y todo eso de, llevaba excursiones y tal. Entonces la directora, eh, ella vio como yo estaba con los niños, como yo no hacía falta que les obligara a comer. Simplemente tratándoles bien, eh, ofreciéndoles las cosas con sentido común, dándoles amor, dándoles apoyo, escuchándoles. Eh, ellos comían y estaban a gusto. Y entonces la directora, cuando yo le ofrecí el programa, me dijo bueno, pues sí, pues quiero que lo hagamos porque yo me he dado cuenta que los niños comen, comen mejor contigo y tú no hace falta ni que les grites ni nada. Digo, claro, es que, es que la cuestión es conseguir las mismas cosas pero sin necesidad de hacer pasar mal a, a los niños, ¿no? Es como, eh, yo siempre digo que es como la peli de Monstruos S.A., ¿sabes? De, de Disney. ¿Sabes que al principio dan miedo a los niños Sí Seguir energía Luego al final acaban que haciéndoles reír Consiguen más energía, ¿no? Al fin y al cabo, ¿para qué hacer sentir mal a las personas? Podemos conseguir exactamente lo mismo Pero haciendo sentir bien a las personas Entonces la directora se lo tomaba bien Por supuesto, habían dos compañeras que no podían ni verme ¿Eh? Pero dejar de, de gritar. Luego cuando yo me fui del comedor, no sé si volvieron a gritar, pero sí que es verdad que, que sé que mi, mi directora luego puso ese mismo programa a todos los, en todos los colegios donde, donde ella daba hacia comedores. Quiero decirte, yo ya desde los 17 años eh, fui muy luchadora con este tema, y entonces hay de todo. Eh, yo también empiezo a trabajar con padres que se apuntan porque quieren dejar de gritar y tal, pero en principio uf, les choca, ¿no? Porque que te digan lo que tienes que hacer es como uh, ¿no? Pero es cuestión de, de sentido común. Cuando uno quiere mejorar y sobre todo encontrar a profesional con quien se encuentre a gusto.
1: ¿Qué es lo que más... <risa> um te encuentras, ¿cuál es el problema más eh, generalizado con el que te encuentras con, con los padres? O sea, ¿qué es lo que nos cuesta más cambiar?
0: Yo creo que todo, ¿eh, Mónica?
1: <risa> Bien. Nos cuesta todo porque está todo muy normalizado,
0: ¿no? El que los niños se tengan que comer todo está muy normalizado. El que se les pregunta a los niños qué quieren comer o que se sirvan ellos mismos no, no se ve, no se estila, no se entiende, ¿no? Entonces es como, incluso a mi, mi propia familia, ¿no? Cuando voy a Madrid o tal, con mis primas, es como... Uy, cuando le digo a mi hijo, mi hijo dice, ya no como más, o se levanta de la mesa. Es como, mis primas me miran, uy, ¿qué va a pasar? <risa> Espera bien, Tania, ¿no? Es como, eh, se ve mal hasta que un niño se levanta de la mesa. ¿Me explico? Eh, entonces tenemos integradas tantas cosas y como digo... Eh, eh, estudios científicos de, de, de los resultados de educar con respeto hay miles, estudios científicos de todo esto de todo de este conductismo, del querer que los niños hagan lo que, lo que nosotros queremos que hagan, de los gritos, de los cachetes no hay ni uno, solo hay estudios de las cosas negativas que aporta todo esto, entonces sé que es muy difícil que llevamos un ritmo de vida muy difícil eh, que la sociedad parece que eh, como te decía ¿no? si te ven dialogando con tu hijo te miran porque lo más normal es que riñas, es que cojas fuerte del brazo y te lo lleves de la tienda entonces hay mucho que cambiar entonces a los padres les cuesta todo en general hay gente más conectada o hay gente que cría con apego los primeros años pero luego cuando empieza lo fuerte es como, ostras Tania es que me he dado cuenta que yo he dado no sé qué, he porteado y tal pero claro Empieza lo bueno, cuando tienen un hermano, ¿sabes? Es cuando, ostras, te das cuenta que te encuentras con tu con tu propia sombra de alguna manera, como dice Laura Gutmann, ¿no? Te encuentras ahí cara a cara con tu yo más, con tu ira más profunda, y dices, ostras, ¿cómo llevo esto, no? Entonces cuesta un poco todo, pero todo se. todo se consigue.
1: Y luego lo que nos encontramos también mucho, y yo lo, lo leo mucho con los blogueros de Madre Esfera, ¿no? Que nosotros intentamos.. Eh, ir asimilando poco a poco estas no o sea estas esta nueva forma de entender la educación no y e intentas eh, mantener una actitud diferente y te encuentras con que tu propia familia o tu entorno más cercano ...choca directamente con el tuyo... ...y entonces es una lucha... ...ya no solo contigo mismo... ...porque al final... ...también tienes que reaprender... ...¿no?... ...sino Exacto. que encima tienes que... ...luchar contra... Eh, ...que tu ...contra tu familia... ...porque no lo ven bien... ...y hay discusiones... ...y peleas... ...y cómo estás haciendo eso... ...luego encima el papel de los abuelos... ...porque... Eh, ...los abuelos van <risa> a tus cursos <risa> también... <risa> claro,
0: claro. Claro, ...claro... muchas madres o padres... ...que me dicen... Ostras, que encima me ayudan, ¿no? Te hacen de cacuro de claro. alguna manera y cómo les digo que no. Claro, en, en la formación y en el trabajo conmigo... Eh, incluso hace poco di una conferencia gratuita que está en mi página de Facebook eh, de cómo poner límites a los demás, ¿no? Porque por mucho que sean familia hay que saber poner límites y tener, claros que, tener claro perdón, que quien educamos somos nosotros. Entonces, siempre desde el respeto. Es decir, nunca vamos a faltar el respeto. Porque entonces el ejemplo que estaríamos dando a nuestros hijos ya sería diferente del que queremos, ¿no? Claro pero es eh, hay que poner límites porque si no pones límites ya te estás faltando el respeto a ti mismo porque estás haciendo lo contrario de lo que quieres eh, con tus hijos ¿no? entonces eso y también con los coles ¿eh? también trabajo con muchos coles con muchos profes y a muchas familias les ayudo a eh, poner límites a los profes, porque hay veces que tú en casa lo intentas hacer de una manera y luego los profes están castigando, gritando, eh, dejándoles sin
1: patio, etcétera, etcétera. ¿no? Claro, y, y diciendo, como no termines eso, no vas a salir sal, al recreo, o, o sea, eh, eh, introduciendo todas esas conductas que nosotros en casa intentamos erradicar, ¿no? <risa> Pero que nos salen de manera, vamos, natural límites
0: y de aprender y de tener herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y de verdad que se consigue.
1: Lo de Yo los tengo... límites lo es súper interesante porque se está extendido, ¿no? O se entiende desde... Bueno, como todavía no... Soy... ¿no? El que <risa> Que siempre se entiende en el sentido de poner a los niños, ¿no? A los niños hay que
0: limitarlos, pero luego nosotros como adultos no somos capaces de poner límites a los adultos que nos hacen daño,
1: Claro, ¿sabes? Pero y, y hay que poner, o sea, para la gente que nos escucha dice, bueno, esto de la educación de respetuosa ¿quiere decir que los niños pueden hacer lo que les da la gana?
0: No, claro, por supuesto
1: es que educar con respeto no es libertinaje no
0: es venga la, viva, la vida padre porque entonces estás faltándoles el respeto si tú no pones unos límites realmente adecuados a tus hijos ya les estás faltando el respeto ¿vale? porque la vida eh, estamos limitados, hasta el día que quieres ir a la playa y te empieza a llover ya ahí tienes un límite, ¿no? Ya hay una realidad a la que tienes que hacer frente. O yo qué sé, o quieres irte de vacaciones y resulta que te viene, no sé los impuestos y no puedes hacerle frente y no te puedes ir de vacaciones ¿no? pues ahí ya estás limitado yo ya tienes que explicarle a tus hijos una serie de adversidades quiero decir, educar que en el respeto no significa eh, que no haya límites, al contrario, los hay pero unos límites adecuados a nuestros hijos y a su realidad y a su necesidad no a la nuestra, estamos acostumbrados a mirarnos solo nuestro propio ombligo en cambio cuando es con la suegra, ay, nos cuesta mirarnos al ombligo, ¿no? nos cuesta decirle algo que no, nos cuesta poner un límite a la suegra, o al cuñado, o a la compañera de trabajo. Pero sin embargo nuestros hijos, pum, nos sale primero, ¿no? Entonces es un trabajo, un trabajo como dices, de desaprender, volver a aprender, y sobre todo, pues eso, querer hacerlo, y poco a poco, ¿eh? Porque claro, Roma no se construye en un día, es un trabajo de, 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 de mucha tela, pero mira, empezando desde lo más pequeñito hasta lo más grande... Y tener claro que nuestros hijos son lo más preciado que tenemos. Es que es la verdad. Yo sé que soy muy pesada con eso, pero es que es la verdad. Luego nos tatuamos sus nombres, nos tatuamos un nombre, pero le vamos metiendo chillidos y cachetes por todas partes. No, prefiero que, que nadie se tatúe los nombres de los hijos y que, eh, que evite los cachetes. O que te los tatúes. Pero, pero sin cachetes, sin gritos, sin hacer sentir mal.
1: No te pongas la cara, que luego eso, cuando envejeces, se estropea, se arruga mucho. Claro, pones la cara de tu hijo de bebé, luego se estropea,
0: pero te has hartado darle cachetes. No, hombre, no. Vamos a hacer las cosas bien. Y yo sé que es un trabajo profundo, que cuesta... Pero es sentido común, es que yo lo que hago en mi trabajo es eh, ayudar a las personas a que tengan sentido común. O sea, lo que no te gusta que te hicieran a ti, no lo hagas o hacemos cosas. Hay personas que dicen, ostras Tania, mira imagínate, hay alumnas que tengo que tienen trastornos eh, de alimentación o bien que comen poco o bien que comen mucho porque les obligaban a comer cuando eran pequeñas. No, Eran las típicas que estaban horas ante el, el plato de comida luego si no se lo comían y se iban a jugar, lo tenían de cena, pum, pum, pum. Tienen trastornos de alimentación ahora siendo de mayores, o adicción a la comida, o no comen casi de nada, pero siguen teniendo ese patrón con sus hijos, ¿no? Siguen no pudiendo evitar obligar, obligar a sus hijos a que coman, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo muy profundo, pero... Pero se tiene que hacer,
1: porque si no, no avanzamos. Ya, no, de todas formas en tu, en tu web eh, podéis ver un montón de conceptos que, por ejemplo, me encanta eh, el de la lupa empática, por ejemplo. Me gusta muchísimo el concepto de la lupa empática porque lo de la empatía es algo que se ahora se oye mucho, 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 pero que no lo, lo ponemos en práctica. Y que es fundamental en el, en el respeto, ¿no? en, en respetar al resto es... del mundo, es la empatía. Para mí es la primera norma. Como digo, es la que me voy a tatuar. Yo tengo a mis hijos eh, a,
0: la, a mis hijos tatuados, ¿eh? A su letra de mis hijos tatuados. ¿Ah, sí?
1: ¿Sí que la tienes? <risa> Yo bueno, sí la no tengo. Tania, la estoy viendo desde sí. en la webcam y tiene, tiene tatuajes, sí.
0: <risa> me voy a tatuar también empatía y respeto. Pero en vez de respeto me va a poner respeta, ¿vale? Pero la empatía, sí, para mí es primordial. O sea, empatizamos hasta con una mosca, con toda la gente de las noticias con el que nos explica no sé qué, con el de no sé cuánto. Intentamos empatizar con todo el mundo, pero nos olvidamos empatizar con nuestros hijos, ¿no? Cuando nuestros hijos llevan todo el día en el cole, han hecho deberes, no han podido jugar en todo el día y encima luego les exigimos, venga, a cenar y no pueden estar ni diez minutos más en la tele porque tal, ¿no? Entonces no, nos olvidamos de empatizar con que llevan un una vida frenética eh, adaptándose a la sociedad, la sociedad no se adapta a ellos. Entonces, ¿qué mínimo siempre de empatizar con nuestros hijos? Que a veces puedan conseguir lo que quieren y otras no, sí. Pero siempre empatizar, siempre.
1: No, y nos recuerdas conceptos, pues eso, eh, el no perder la paciencia, ¿cómo no? Es que eso es un concepto, o sea, es un punto tan difícil y ahora todos, todos los que están ahí escuchando están todos ahí, meneando la cabeza, no, 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 porque a todos nos pasa, a todos nos pasa, en algún momento perdemos la paciencia, y es, es o sea, ¿qué hacemos para no perder la paciencia? Yo sé que, claro, hay que ir a tu curso, pero... No, bueno,
0: a mi curso no, mira, con ir a, a la página de Facebook o, o artículos del blog, yo doy mucho contenido de sí. eh, eh, gratuito porque y hago muchas conferencias gratuitas porque no todo el mundo puede permitirse. Entonces siempre les digo que es como un trueque, ¿no? Pues si tengo familias que, que pagan un dinero y es que, claro, yo tengo que alimentar a mis hijos, ¿no? igual que cobra la cajera de Mercadona o, que sé, o el piloto del avión, pues yo tengo que, que cobrar por mi trabajo, ¿no? pero hago también muchas cosas gratuitas porque sé que hay personas que no pueden entonces yo les invito a todos a que vayan al blog a respeta.com y que lean, porque claro, hay mucho por hacer y sí, por supuesto, somos seres emocionales, no siempre vamos a, a ser perfectos, ni vamos a no perder la paciencia, pero si tú tienes herramientas para perderla menos pues mejor, ¿sabes?
1: Sí, y una de los sí que, sí que me gustaría que quedara muy claro lo del tema de los gritos ¿Por qué tenemos que dejar de gritar, Tania?
0: Sí, 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 sí. Vamos, es que además los gritos generan una serie de consecuencias negativas en nuestros hijos a nivel incluso de autoestima. Aparte de, de... Mira, he trabajado con chavales eh, que con 15 16 años que me decían no quiero ir a mi casa, no quiero estar en mi casa, ¿no? Porque es que solo son gritos, solo son exigencias y gritos, y más gritos. A veces se sienten en su casa como una casa de prestado, como si vivieran en un cuartel que todo el rato te están diciendo lo que tienes que hacer venga, ahora esto, ahora lo otro y pum, y pa, y con gritos entonces los gritos tienen serias consecuencias en la autoestima de los hijos el, en su personalidad, en sus objetivos eh, las decisiones que toman y entonces hay que dejar de gritar o sea, es, eh, hay que dejar de hacerlo yo sé que es difícil pero ¿cómo lo hacemos? es que hay, hay mucha faena, Mónica hay mucho curro para, para dejar de gritar, pero, por ejemplo, para empezar, eh, empatizar, ¿no? Cuando tú vas a meter un grito porque ves que tus hijos, yo qué sé, eh, les has dicho que hagan los deberes y, y no los han hecho todavía y se han puesto a jugar, eh, pa, la empatía es, el, es lo primero que te va a ayudar a, a dejar de gritar, ¿no? Luego, pues hay miles de herramientas que, que yo explico, ¿no?, de... Eh, para, para, para poder contenerte en ese momento. Pero claro, eso va ligado también a las emociones adultas, es que hay mucha, mucha faena. Tengo un curso gratuito de para, para claves para educar sin gritar. Y ese quien quien quiera se puede suscribir y lo recibe gratis. Es un curso como de hora y
1: media. Y así no. Yo aquí, desde aquí apunto así, yo creo que muchas veces gritamos porque vamos muy deprisa en todo. Sí, sí, totalmente. Y no nos paramos.
0: Luego, sí, luego hay padres que me dicen, claro, es que llevamos este ritmo porque así te lo pide la sociedad, ¿no? Tienes que ir al trabajo, tienes que dejarlos en el cole y es como que vas muy deprisa, vamos a contracorriente siempre, pum, 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 ¿no? Entonces, empezar a tomarte la vida de otra manera, ¿no? Y hay veces que herramientas tan sencillas como levantarte un poquito antes. A, a, cinco, a los cinco, a cinco como yo. Claro, claro, ¿no? Es como, es que sí que cuesta mucho, pero simplemente con hacer el esfuerzo de levantarte antes para luego no sentir que vas como eh, de culo siempre, eh, eso ya te ayuda mucho, ¿no? Entonces, bueno, es que hay mucha faena para, para educar sin gritar, pero luego a la vez no es tanta, ¿vale? Que nadie tenga miedo porque claro, no es ¿eh?
1: Claro que yo, eh, hay
0: mucho que, hacer, mucho que hacer, pero al momento que te pones en el camino ya da vuelta
1: atrás. Claro, que lo que decías de que hay mucha faena, tampoco queremos que la gente se piense que esto es hacer ocho carreras. Que no, que no, no. es día a día, poco a poco, eh, segundo a segundo, que vamos pasando con nuestros hijos. Que esto... Eh, claro. nos, no, un, un post que leemos en un blog nos puede ayudar mucho. O sea, no, eh, quiero no. que quede claro que... que que esto de la educación y de introducir el respeto, yo al menos lo veo como algo muy gradual también, ¿no? Que, oh. que solo el hecho de que ya estemos hablando de ello ¿no? y que, y que lo, lo, eh, le demos un sitio central al respeto dentro de nuestra vida ya es un ¿Sí? cambio, ¿no? Y que poco a poco en nuestras conversaciones con ellos... Veo? ¿No me oyes? ¿Me oyes ahora? Hola, ¿me oyes? Pues eso, que no no os agobiéis con que de un día para otro vamos a quitarnos todo lo que tenemos aprendido, sino que es cuestión de ir también nosotros tomándolo como algo a largo plazo, ¿no? Y ir a aprender también, aprender con nuestros hijos. Y poco a poco ir, eh, como digo, encontrando eh, las herramientas que se adapten a,
0: a la personalidad de cada uno, eh, el profesional con quien te sientas a gusto, el blog que te guste, pero siempre eh, poco a poco y día tras día. Cada situación con tus hijos es una nueva situación para aprender, una nueva situación para mejorar y siempre pensar eso, que, que la infancia pasa, que las etapas pasan, que hay etapas duras eh, por ejemplo, mi hija habrá cumplido su primer año ¿no? mi segunda hija, pues claro eh, pues yo no puedo exigir tener un número de horas de sueño el primer año de vida de mi hija porque sé que es inviable ¿no? pues aprender a adaptarnos a todas las etapas hay diferentes etapas, entonces hay momentos más duros, menos duros hay etapas que los niños necesitan emocionalmente más acompañamiento, otros menos entonces es siempre adaptarse a sus necesidades desde el más profundo de respeto en el sentido de no hagas a tus hijos lo que no te gusta que te hagan ahora bien, somos seres emocionales perdemos los nervios, sí pero vamos a intentarlo porque además, lo que siempre digo si no lo intentas tú, nadie lo va a hacer por ti entonces, no te puedes quedar en uy, qué difícil dejar de gritar uy, qué difícil lo que dice esta chica, no eh, es que como no te pongas tú no, no lo va a hacer nadie por ti, ¿no? entonces bueno, difícil, pues todo lo difícil lo que tú
1: quieras todo lo difícil que tú quieras que sea, ¿no? Entonces... No, y materializarlo por ejemplo en el vocabulario que usamos no en, sí, sí. en cómo hablamos a nuestros hijos por ejemplo mmm, ya no es no Uy, tengo que cambiar la forma en la que educo que es como un concepto muy abstracto que a veces yo creo que nos dejamos llevar no voy a cambiar mi educación que es como muy difícil no pero uh -huh. porque no empezamos sí. por algo mucho más sencillo como las, por ejemplo, un post que tienes que me encanta, prohibido decir estas siete palabras a tus hijos. Y nos dices uh -huh. etiquetas que, eh, que, que pueden marcar de manera muy negativa a nuestros hijos. Como por ejemplo, pesado. ¿Cuántas uh -huh. veces decimos a nuestros hijos, eres un pesado, déjame? Mm, eh", y eso les, les cataloga como pesado. O sea, ya le estás poniendo esa etiqueta a tu <risa> hijo, ¿no? O maleducada por ejemplo o caprichoso mimado eh, llorón uh -huh. eh, vaga <risa> es que me encantan porque y, y malo estas siete palabras fijaos qué, qué comunes son o sea y cuántas sí, sí, veces
0: y puse siete para no
1: para no atosigar
0: porque eh, hay no como, pero vamos hay un montón o sea las etiquetas se llevan mucho por ejemplo para, para educar educarse sin gritar una de las claves es también dejar de etiquetar, dejar de comparar, ¿no? Los padres tendemos mucho a eso, a etiquetar, ¿no? Les llamamos pesados sin darnos cuenta de que estamos generando en ellos que se acaban creyendo que son unos pesados. A ver, es que que tú pierdas los nervios no significa que tus hijos sean pesados, ¿no? Entonces, hay que dejar de etiquetar y también de comparar. Tendemos mucho a comparar con el primo, con la vecina, con el niño de la clase. Pues mira tú... Tu amigo Juan los hace en una hora, que su madre me ha enviado un WhatsApp y me ha dicho que tarda una hora en hacer los deberes. No nos damos cuenta de todo lo que generamos en nuestros hijos. Entonces, eh, una de las claves para educar bien, de manera positiva y, y realmente eh, conectando con tus hijos desde el respeto, es dejar de etiquetar y dejar de comparar. Y, por ejemplo, otra sería ser coherente. ¿no? Muchas veces les pedimos lo que nosotros mismos no somos capaces de hacer les pedimos que dejen de gritar a sus hermanos metiéndoles un grito claro, bueno, eso es, eso es un clásico eso es un clásico, Tania a ver, es, es, es inviable o sea, cómo vas a exigir que no griten gritando tú claro. cómo vas a exigir que se laven los dientes y nunca, se ven, nunca te ven a ti lavándotelos cómo les vas a pedir que coman verdura cuando tú te haces pasta vamos a ver, eh, es que no tiene sentido entonces la coherencia la empatía eh, y el sentido común para mí son las claves principales eh, luego todo va llegando solo. De verdad, si alguien quiere decir, venga, pues voy a empezar, pues venga, yo le diría, empieza siendo coherente. Pero claro, como tú dices, es un día a día, día a día poner la coherencia en práctica. Y a lo mejor te estás un mes... Siendo coherente, siendo coherente. Es decir, ay mira, les he puesto judías verdes y yo me iba a tomar una sopita. Venga, va, me como las judías verdes, ¿no? O, ostras, les pido que no estén con el iPad y yo estoy enganchada al móvil todo el día. Venga, pues voy a dejar el móvil de lado mientras esté con mis hijos, ¿no? Entonces ya solo con poner la coherencia ves que eh, el trato con tus hijos va cambiando. Y también la relación que tienes con ellos, ¿no? Entonces esto, como digo, no es que sea mucho trabajo, es que son muchas cosas claro. las que se pueden hacer. O sea, no, no es uf, un camino muy, muy, muy largo o muy amplio, no, no, es que hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, es tan amplio el camino en el sentido de que hay tantas cosas que, que puedes hacer para, para mejorar que, que, bueno,
1: que se puede, que se puede y que... Y que de verdad vale la pena. Sí, 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 sí. Es que podríamos, o sea, es que todos los posts que tienes, es, yo os invito de verdad a que entréis en eturespeta.com, veáis todos los, los posts que tienen porque son, o sea, por ejemplo, el de la amabilidad, ¿no? El de ser amables con nuestros hijos, el de hablarles bien, el de utilizar un tono, pues, pues, pues que son tus hijos, ¿no? Incluso con el entorno que te rodea, habla bien a la gente que te rodea, sonríe y, y trata bien a la gente, ¿no? Y da ejemplo, que es algo tan sencillo pues eso, eh, que lo que quieres que hagan contigo hazlo con los demás que en el caso de tus hijos son lo imitan todo porque nuestros hijos Exacto. los imitan es que otra, mira, hace poco cuando abrí la
0: escuela les dije a mis alumnas digo, bueno y alumnos, ¿eh? digo alumnas porque son muchas más mujeres ¿no? pero también hay muchos padres que quede claro, que hay gente que dice parece que solo te dice? Eh, pues sí, te, te refieres a mujeres no, me refiero a mujeres porque son mayoría, pero hay ah, muchos. Eso es muy, ¿no?
1: Además, eso es muy interesante. Eh. ¿Tienes mayoría, mayoría de mujeres, de madres? Tengo mayoría de madres, pero porque
0: quizá por lo que nos tiene acostumbrado a la sociedad, somos las que vamos tirando con todo, ¿no? De, de los hijos. Pero tengo padres, incluso tengo padres con custodia. Eh, con la custodia de sus hijos que no tienen ni compartida quiero decir que tengo padres que quieren mejorar, que quieren cambiar quiero decir, que cada vez son más hombres los que también uh -huh. están en ese camino del respeto no solo mujeres ¿no? Eh, pero cuando abrí la escuela les dije si yo me tuviera que quedar con una herramienta me quedaría con el ejemplo porque mediante el ejemplo tú les puedes enseñar a tus hijos de todo. Les puedes enseñar empatía, les puedes enseñar respeto, coherencia, les puedes enseñar vivir la vida intensamente, amar a la vida, amar a los animales, amar la naturaleza. Quiero decir, mediante el ejemplo puedes conseguirlo todo. Entonces, como tú decías, ¿cómo puede ser que seamos amables hasta con ese vecino que nos cruzamos y que no tragamos, pero le saludamos de buenas maneras, con una sonrisa y buenos días? Pero luego se nos, se nos olvida utilizar estas buenas maneras con nuestros propios hijos. Entonces, es simplemente ir poniendo pequeñas herramientas en nuestra vida con nuestros hijos e ir consiguiendo cositas poco a poco, ¿no? pero de verdad que no es tan difícil
1: <risa> vale, vale ya más o menos ya más les dejamos con un mensaje esperanzador porque, porque yo lo, creo que es posible y sobre todo lo más importante es tener conciencia y pensar que es importante, que merece la pena creo que partir desde ahí y, y que te claro interese y, claro y además mira es como
0: si tú dices muy difícil, muy difícil y qué haces, no lo haces nunca claro seguir gritando y castigando y enfadándote y vivir amargada, porque es que hay madres que me decían, ostras, menos mal que te encontró porque porque vivía amargada, es que no disfrutaba de mis hijos, ¿no? No disfrutaba ni de la vida, porque estaba todo el rato pendiente de que se comiera, que se hicieran deberes, que si tal, que si las notas, que si las, las colares, que... Entonces te metes ahí en un bucle y cuando pasa la vida dices, ostras, tienen 16 años y ni me conocen ni nos conocemos ni confían en mí, me mienten, claro, ¿cómo no te van a mentir si cualquier cosa que decían era tomada a mal, no? Entonces hay que tomar en cuenta a los niños, hay que pedirles su opinión, eh, hay que ayudarles a que tomen decisiones, hay que escucharles, hay que hablarles bien y hay que demostrarles amor, porque no solo hay que quererles, hay que demostrarlo y se demuestra también eh, educando, pues eso, mediante, mediante el sentido común
1: y ahora en verano pues pasar tiempo con ellos también ¿no? <ríe> si se puede claro, claro hay muchas,
0: mucha gente ¿no? yo cuando veo esos posts de que oye si alguien lo hace lo respeto pero esos posts de oh Dios mío los niños vacaciones qué ganas de que vuelvan al cole jolines pues me parece injusto para, para ambas partes injusto para los niños en primera instancia y luego para ti para ti mismo que dices eso que sí que vos hacer un verano largo que tal pero Jolín son tus hijos que hay momentos de todo claro pero hay que disfrutar de la vida que son dos días luego pasan cosas malas y uf, nos mete un mazazo de decir, ay Dios mío, que no le pase eso a mis hijos, ¿no? Pero sin embargo estamos viviendo la vida sin aprovecharla, entonces hay que aprovecharla, claro que hay enfados, claro que hay malos, rayos, malos rollos, perdón claro que hay gritos, claro que un día se te puede escapar un chantaje o una amenaza, pero oye, hay que trabajar por, por conseguir que no sea así, ¿no? Entonces...
1: Pues sí, es un pensamiento para afrontar el verano, aunque sabemos que, luego, claro, hay familias que lo tienen muy complicado para conciliar, que tenemos poco tiempo, yeah. que tenemos muchas dificultades, que a todos nos cuesta mucho, pero paremos, parad un momento, sí. <ríe> tomad, tomad unos segundos para respirar y pensad que, al final, hay que intentar pasarlo lo mejor posible y, y, y respirar. Yo creo que es una de las principales cosas, pararnos y respirar, <risa> Tania. <ríe> Sí, sí, sí. para respirar, o sea, hay que respirar, hay
0: que respirar y amar, amar nuestra respiración porque nos mantiene con vida de alguna manera. Entonces, eh, bueno, de alguna manera, es que nos mantiene con vida la respiración, entonces hay que ser más consciente de cómo respiramos. Muchas veces simplemente el, 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 el grito te lo te ayuda a zafarlo una buena respiración, ¿no? Respirar, en ese momento que estás respirando empatizas, ves que son tus propios hijos. Y, uf, y te ayuda a rebajar un poco, entonces la respiración es muy importante en todos los niveles, no nos enseñar a respirar cuando hacemos, como haces tú que corres eh, y llevar a un buen ritmo de respiración cuando vas a clase de, de, del parto también, lo importante de la respiración no mientras estás pariendo para Uf, para para ayudarte a eso y en muchos otros deportes en muchas otras disciplinas sin embargo nos olvidamos de, de respirar cuando estamos comunicándonos con nuestros hijos no y muchas veces los nervios una buena respiración ya te rebaja mucho, entonces quiero decir, por eso te decía que hay tantas herramientas y, y todas positivas y buenas y no se tiene por qué conseguir todo en un día, al contrario hay gente que lleva conmigo pues eso dos años y ahora es cuando empieza a ver luz, bueno no, desde el principio se ve luz, pero ahora es cuando realmente es feliz realmente eh, se siente respetando en todas las áreas ¿no? y es porque primero se empieza poco
1: a poco Oye ¿y ¿te imaginas que algún día ya no hiciera falta tu Ojalá. ¿Eh? ¿Qué harías? ¿Te haces Ajá. otra cosa? ¿Otro otro máster? <risa> otra, otra. <risa> no, porque hija, yo creo que crearía mi propio máster, porque
0: máster mira, me hice dos y y realmente es que es eso se siguen enseñando cosas arcaicas y ningún estudio científico yo un día me levanté en la universidad y le dije por favor me puedes enseñar un estudio científico porque claro en las universidades y todo esto mola mucho los estudios científicos no y entonces decía me levanté en medio de clase y dije por favor un estudio científico que me demuestre que lo que me estás diciendo vaya a ser positivo para los niños nunca me lo dieron nunca jamás entonces eh, es lo que te digo está todo tan normalizado, pero sin embargo si te pones a buscar estudios científicos de bueno quien los quiera me los puede pedir a mi mail dani@durespecta.com y yo tengo miles de estudios científicos de lo que no se debe hacer, o sea de las consecuencias que hay haciendo esto. En cambio si tú buscas eh, estudios científicos que digan que así se debe hacer, ¿no? Eh, pues, pues pues, no hay. Eh, me refiero cuando lo haces gritando y todo esto, ¿no? No hay. En cambio de las consecuencias negativas de hacerlo, sí que hay. Y no sé para qué te decía esto. Porque te lo a ah, lo del máster. Que ojalá, que ojalá, que ojalá no hiciera falta. Ojalá. Yo encontraría trabajo de otra cosa, Pues seguro. claro
1: que sí, seguro que sí. <risa> Sobre Esa, todo... ¿eh? no se me han
0: caído los anillos nunca por, por trabajar, de hecho estudiando siempre trabajé, desde los 16 años empecé en el mundo educativo siempre he trabajado eh, estudiando, me hice todas las carreras eh, también trabajando quiero decir que nunca se me... pero ojalá porque es que el mundo sería otro si, si todo el mundo respetara desde el corazón, ¿eh?
1: Pues nada, yo creo que hemos hablado mucho de respeto que, que es un término, como decía al principio que lo tenemos ahí un poco... ¿no? Mío, sí. sí, o sea, es un término que, se, que es muy conocido pero que es poco usado en realidad ¿no? Y, y respetar también otras opciones diferentes porque luego no todo el mundo... ...tiene la misma opinión que nosotros... ...también tenemos que respetar a los demás... ...el resto de, de opiniones... ...no juzgar... ...que eso en el mundo de la maternidad... ...seguro que lo ves muy a menudo... ...sí, sí, es, es como... ...entonces eh, el respeto va mucho más allá... vale ...no se entra en debate... ...que si
0: teta, que si tal, que si cual, que si pascual ...no, pero sí que es verdad que hay una base y la base es respetar, o sea, respeta como te gusta ser respetado y a los hijos hay que respetarlos, entonces gritando no estás respetando, así que igual que eh, yo no voy eh, gritando a una persona que no piensa igual que yo, pues tampoco grito a mis hijos, ¿no? Entonces es como, yo concepto como mucho más allá de a lo que nos tienen
1: acostumbrados, ¿no? Entonces no hay guerras en la maternidad y en la paternidad,
0: no hay guerras
1: pero el respeto tiene que ser común a todos. Claro, eso, eso si no lo aprendiésemos bien y si lo mant mantuviésemos pues nos evitaríamos también muchas, muchas, muchas peleas que luego pues, no eh, llegan sí. a nada. Y que en el fondo al final todos queremos lo mismo, que es criar no. a, nuestros, a nuestros cachorrillos en paz y, y, disfrutar, y disfrutar de ellos todo lo la posible. ¿A que sí? Así que, amigos, eh, muchísimas gracias, Tania. Podéis encontrar a Tania en edurrespeta.com, en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter que en Twitter no estás mucho ¿eh? que ya lo sé yo ¿eh? sí, es lo que te digo cuando tenía el Mami Quiero
0: Teta que estaba en Madresfera allí sí que tenía un montón de seguidores eh, mucha, mucha relación no como tenéis vosotros también en, en Twitter ah, me encanta. pero en el momento que me quite este blog eh, en Edu Respeta me ha costado mucho me da mucha pereza entonces muevo más Facebook y ahora Instagram que me tiene también bastante enganchadita ¿sí?
1: ¿te estás haciendo sí. stories? Me, sí me siempre... Uy, qué perdido. De ah... Mi red redes horror y tenemos la clase más estrecha es en Facebook. Sí. Muy bien, entonces podéis seguir a Tania en Facebook, donde ya además también va compartiendo mucho contenido. En Instagram, a partir de, de ahora también, ya podéis seguirla ahí. En Twitter, cuando está. Y sobre todo en su web y en su blog, que ya os recomiendo desde ya todos sus posts porque eh, de vez en cuando entráis en la web la podéis seguir y vais viendo los partículos que siempre se aprende algo, o sea desde pues eso no gritar, no perder los nervios cuando los niños están enfadados, los celos entre hermanos cómo afrontarlo eh, situaciones supernaturales que nos pasan a todos que la adolescencia por ejemplo que no hemos hablado de adolescencia pero es que eh, da es un tema al que no estamos preparados para el que no estamos preparados Tania porque, tan, porque es un tema como que ya se deja por imposible. Como son así, sí, sí. ya... Mm. Claro, pero como son así, bueno, es que en esto también habría mucho debate.
0: Allí, mira, en Facebook tengo un, una conferencia sobre adolescentes que sí. di y es muy interesante, porque la adolescencia es como un segundo nacimiento, el cerebro sufre una serie de cambios y realmente a nivel científico es como un segundo nacimiento. Entonces, si educamos con respeto, pues imagínate, la adolescencia tiene que ser el triple de respeto, el triple de acompañamiento. En cambio, lo que solemos hacer es distanciarnos todavía más, que es como,
1: ¡uh, Dios mío! Todo el mundo le da el pésame a los padres. Ay, va, tienes de adolescentes, no les da... Es verdad, no. es verdad, qué rabia me da eso, Tania, qué rabia me da. Pues ya cuando te dicen, no, es que ahora no duermo, es que ahora tienen rabietas y dicen, bueno, pues prepárate porque luego viene lo peor. Y sí,
0: Viene lo peor, no, es que en realidad si tú educas con respeto la adolescencia no es tan dura porque para empezar tú ya sabes que es... Eh, no es como nos la han pintado ¿no? entonces es muy interesante Oye, todo. ya
1: que aprovecho recomiéndanos bibliografía o libros o material para padres que quieran aparte de tu de tu blog y de tus contenidos eh, ¿qué, ¿qué material los recomiendas? que te parezca muy interesante leer o, o expertos o gente a que podamos seguir sobre este tema Sí bueno, como te digo, como hay mucha gente que se ha subido de
0: alguna manera, de alguna manera al carro, pues hay que ir con mucho, sí. con mucho cuidadito. Pero yo si quieres, como tengo algunos autores que no son de los más conocidos, pero me gustan mucho... Y algunos enlaces, si quieres te lo puedo pasar por... Sí,
1: sí, déjamelo y luego yo los pondré en los en el, en el texto del, post, o sea, del, del podcast de esta entrevista y lo podréis tener en los comentarios, ahí en, en la descripción, en speaker, tendréis los enlaces porque me parece muy interesante y que las personas también pues puedan leer y nos das también un poco de referencia, Tania, uh -huh. para, que, para que la gente sí, que nos ha escuchado tipo, se quede con, con es tipo esa línea. Tipo. Sabes, es salir un
0: poco de, de lo típico que también hay mucha gente típica a la que admiro y además con la que he tenido el placer de colaborar y trabajar y ver y hacer ponencias juntos pero hay mucha gente que no se conoce tanto y que, y que son extranjeros y llevan pues 20 o 30 años trabajando por, por, por esto ¿sabes? Uh -huh. entonces no ya te da algo. alguna referencia y tú pues para quien le interese que se lo mire
1: fenomenal bueno pues ya está muchas gracias Tania muchísimas Ajá. gracias por contarnos en esta horita que siempre se nos va siempre se nos va es que no sé cómo lo hacemos charlando, charlando. bueno que, que ti, Mónica. nada es que hoy ah. no teníamos no teníamos diez minutos como en el pediatría ya 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 más mía. qué poco qué poco
0: no nos dio tiempo a ¿no? nada
1: pero bueno, algo es algo, algo. Nada, nada. Siempre se aprovecha todo lo mejor que se puede. Pero nada, un placer haber hablado contigo y emplazo a todos los que nos escuchan a que se adentren en este mundo del respeto. Que seguro que aunque piensen que lo tienen todo muy controlado y yo lo hago súper bien, cosa que es difícil porque tenemos mucho sentido crítico. Los padres siempre pensamos que lo estamos haciendo fatal, pero... Aún queda gente que dice, que dice no, no, yo lo estoy haciendo muy bien, yo lo estoy haciendo muy bien. Bueno, entrad en el, en el blog de edurespeta.com, en la web edurespeta.com, vais viendo estos posts y vais viendo temas sobre... Seguramente encontraréis algo que diréis, anda, mira, esto no lo había pensado yo, pues el tema de las etiquetas, el tema de gritar, el tema del ejemplo de la empatía, la adolescencia y siempre hay espacio para que sigamos aprendiendo e introduzcamos el respeto dentro de nuestra como nuestro dentro de nuestra vida no como ese que, que nos guíe no o sea que de la forma en la que nos relacionamos con el mundo muchas gracias Tania a ti Mónica
0: de verdad y a todos
1: un beso Y con niños de fondo, que ya sabéis, son vacaciones escolares y tenemos a niños en casa, pues os deseamos un estupendo fin de semana. Espero que os haya gustado mucho esta entrevista a Tania García de DuRrespeta, que sobre todo que pensemos sobre otros temas ¿no? y que y que reflexionemos pues, sobre aspectos tan importantes como la manera en la que nos relacionamos y tratamos a nuestros hijos, y eh, que, que al final son lo, lo que más queremos ¿no? en nuestra vida. Así que espero que os haya gustado mucho, que lo consultéis y lo tengáis como referencia y eh, que disfrutéis mucho del fin de semana, que leáis muchos blogs escuchéis muchos podcasts, disfrutéis mucho de vuestros hijos y el lunes a las 7 y cuarto, ya sabéis, de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana estaremos de vuelta con vosotros en directo en la aplicación de Spreaker. También podéis escucharnos en ya en diferido, porque esto es un podcast, en iTunes, en iVoox... E y en varias plataformas también que vamos moviéndonos ahí poco a poco en eh, iHeartRadio y en Stitcher. Así que cada vez estamos en más, eh, más sitios disponibles. Y amigos, nos vamos. Que paséis un fin de semana maravilloso. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!